0: Lorenzo Meyer, que ya está por aquí. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Bueno, un poquito más viejo que la última vez que nos vimos, pero
0: por lo Yo demás, también. bien. Bueno, Lorenzo, pues, ¿qué te digo? Todo está planteado, todo está sobre la mesa. Lorenzo, en lo que tenemos de historia postrevolucionaria, o no sé, en general, las escisiones desde dentro de los grupos o los partidos en el poder han triunfado o no han podido avanzar.
2: Bueno, eh, déjame echar un vistazo a dónde quieres. En el. Eh, yo digo la del, restaurada. Yo creo, el, creo que de
0: la postrevolución. Después de la revolución, los intentos que ha habido de rupturas internas han
2: podido. Después de la revolución. Uh -huh. eh, ¿Quieres decir cuando ya triunfaron los eh, sonorenses y... Sí, y Astrid, cuando... Fueron eh, al margen de la historia, al menos en es, temporalmente Villa y Zapata, ¿no? Sí, sí, ya, la bueno,
0: institucionalización.
2: ¿no? La primera decisión eh, importante allí fue la de Álvaro Obregón, que siendo el general eh, sin derrotas, eh, esto es interesante, nunca tuvo una derrota Obregón siendo el general más importante de Venustiano Carranza cuando eh, Carranza propone a un civil en realidad todos eran civiles eh, este Julio porque no, no eran militares de carrera, pero en fin, pongamos esto, que era un civil eh, Bonillas un ingeniero y Obregón eh estaba en desacuerdo, quería ser él el sucesor de Carranza y finalmente con eh, asumiendo ciertos riesgos, etcétera, logró que hubiera un levantamiento en su tierra eh, por un pleito, eh, por el control de un río, que era un mero pretexto. El gobernador de la huerta eh, era el líder de la rebelión, pero en realidad era Obregón y Obregón de calle <ríe> se impuso sobre Carranza al punto que cuando en su ida de la ciudad de México Carranza llegó a Puebla pues ahí lo asesinaron y Obregón se quedó al frente. Uh -huh. Luego los sonorenses tuvieron eh, varias eh, fricciones estaban generales como eh, Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez Serrano era un joven impetuoso y muy cercano a, a Obregón, pero quería ser él el eh, que siguiera en la, eh, en la sucesión. Bueno, primero fue Calles, ¿no? Eh, Obregón se lo dejó a Calles y eh, Serrano y, y Gómez, pues no estaban de acuerdo. Uh -huh. Y ambos desaparecieron del planeta. Porque a uno lo asesinaron en el camino de México a Cuernavaca, o de Cuernavaca a México más bien, porque ahí lo tomaron prisionero y Gómez se levantó en armas, pero no duró nada. Así que esas decisiones, no. Entonces la decisión principal fue la de Obregón, esa sí triunfó. Las otras eh, se frustraron. Y al término de, 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 de Cárdenas, eh, el general muy importante, muy importante, el general Almazán, Juan Andreo Almazán, eh, con una carrera muy rara, fue zapatista, fue huertista, fue de muchas cosas, pero era un general importante y tenía una base fuerte en el norte. En Monterrey principalmente. Ahí hay unos grupos que siguen siendo un tanto eh, retadores del eh, poder central. Uh -huh. Y eh, Almazán quería eh, suceder a, eh, a, a Cárdenas, Cárdenas. Y fundó otro partido en un momento ya de decisión, precisión así. Eh, abierta, se, no se fue a otro partido, creó otro partido y no pudo. Eh, pensó, algunos de sus eh, colaboradores o de sus simpatizantes pensaron en la rebelión y se empezó a hacer una, eh, un movimiento, unos preparativos para la rebelión armada. Eh, no llegó muy lejos, aunque sí hubo hubo choques en el norte, pequeños, pero sí los hubo, eh, y al eh, final, con una decisión que ha vuelto a estar presente, eh, y la mencionó López Obrador dijo, eh, Cárdenas no apoyó al sucesor lógico, pensemos en esta, la que estamos eh, tratando ahora, Uh -huh. Aquí, Claudia, si sí es el, la sucesión lógica, es de la misma corriente política y, y el mismo proyecto del Obrador, pero Cárdenas no pudo y, por lo tanto, propuso a alguien que no era realmente eh, afín al proyecto cardenista, evitó que Almazán eh, pudiera llegar al poder pero a un costo alto. Eh, desvirtuó el cardenismo y ya no volvió a revivir nunca. Eh, otra decisión, pues, ya menos importante fue la de Ezequiel Padilla, que, eh, digamos, le puso un, un problema a Miguel Alemán. Ezequiel Padilla tenía como... No, no, eh, como digamos, bandera, el que había sido muy cercano a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y el gobierno de Washington vía a su embajador, eh, que es interesante, el embajador directamente hizo saber que él, eh, que su gobierno estaba interesado en que no fuera Miguel Alemán el sucesor de Ávila Camacho, sino Ezequiel Padilla el cercano a los Estados Unidos. Bueno, aquí la maniobra fue muy, eh, muy exitosa. Miguel Alemán pidió una reunión con el embajador. El embajador no quiso recibirlo, pero lo recibió su segundo. El embajador que, que salió a Estados Unidos y logró que no se viera como un desaire, sino que su segundo... Eh, recibir a Miguel Alemán y Miguel Alemán ahí se comprometió abiertamente con poner fin a todos los remanentes del cardenismo es decir ante Estados Unidos se abrió de capa y dijo miren yo sé que ustedes no me están eh, me ven con, con simpatía pero yo les aseguro que yo destruyo los remanentes del cardenismo uh -huh. y que voy a echar fuera a Lombardo Toledano de uh -huh. la CPM, que es un izquierdista. Eh, y en efecto, eran los principios de la Guerra Fría. claro Y Estados Unidos ya estaba listo. Bueno, estaban todos más o menos ya metidos en el ajo. Claro, la Guerra Fría más bien queda claramente en 1900 47, esto es un poquitito antes, pero ya estaba, ya estaba. Eh, entonces, este compromiso que hizo eh, Miguel Alemán con eh, Estados Unidos vía la embajada, vía el Departamento de Estado, llevó a que no hubiera eh, mayor problema, y Alemán, y no Ezequiel Padilla, fue el eh, eh, ganador entonces, se puede decir que México se impuso, pese a que Estados Unidos quería otra persona, se quedó Miguel Alemán, pero el precio mm -hmm. sí, sí se claro. pagó. Eh, claro. Y luego, eh, ¿cuáles otras decisiones ha habido después de que eh, Ruiz Cortines metió en cintura a por lo menos tres... Eh, grandes, digamos, caciques locales. Uh -huh. Uno de ellos era Gonzalo N. Santos.
0: San Luis eh, Potosí.
2: San Luis Potosí. Los otros dos eh, realmente no me acuerdo ahorita, eh, la memoria ya no me ayuda, pero uno era de Colima o Nayarit. Eh, Gilberto
0: eh, bueno, Avancemos ahorita, ahorita a ver.
2: Y, y, y el otro era de Tamaulipas. Eh, según un colega mío que es eh, eh, especialista en, en estos eh, eh, momentos, Rogelio Hernández, la habilidad de Ruiz Cortines consistió en ponerlo, neutralizar a unos con el, los otros y sacar uh -huh. a López Mateos uh -huh. después de ahí eh, eh, Julio yo ya no me eh, no veo ninguna, sí, claro que estaban, eh, se quedaron gentes muy molestas con, eh, por ejemplo cuando López Mateos decide que Díaz Ordaz sea su sucesor eh, Manuel Moreno Sánchez que aspiraba a esa eh, a la presidencia pues realmente rompe con el PRI y saca un librito bien interesante donde sostiene que México es ya una oligarquía y uh -huh. hace un juicio durísimo eh, sobre el papel del PRI y el papel del presidente y la antidemocracia que hay en México. Claro. Eh, ya de ahí en adelante, Manuel Moreno Sánchez, pues ya eh, se dedicó a sus... Eh, asuntos privados ya sí. no volvió a la política y eh, y de ahí
0: brincamos hasta Cuauhtémoc Cárdenas?
2: Hasta Cuauhtémoc sí, yo no veo uh -huh. antes eh, ningún otro caso más o menos importante sí, uh -huh. es Cuauhtémoc y en el eh, caso de, de Cuauhtémoc si es una ruptura eh, fuerte Fíjate, en todos los anteriores, los que eh, rompieron y fueron aplastados por la maquinaria de, de el, bueno, eh, con Cárdenas era el, el PRM, ¿no? Y luego sí. ya el PRI. Pener. Eh, uh -huh. Sus partidos no duraron, se fueron con ellos mismos. Se, se, el viento se los llevó, igual que las candidaturas frustradas. En el caso de Cárdenas es algo nuevo. Sí se mantiene el partido que salió de la decisión. Al principio, desde luego, no estaba el PRD, pero a raíz de la decisión se forma el PRD con eh, contraviento y marea. ¿Sí? Nadie sabe cuántos, cuántas víctimas eh, eh, hubo eh, en la en la hostilidad, el hostigamiento constante del de gobierno de Carlos Salinas contra el eh, PRD. Yo recuerdo haber hablado con alguna eh, de las personas eh, eh, que estaban dentro del de uh -huh. movimiento cardenista y ponía la cifra en 500. Sí, de eso se hablaba. 500 muertos. Sí. Eh, la matanza de Aguas Blancas es parte de eso, ¿no es verdad? Sí, eh, sí. Se hace en Guerrero eh, eh, por eh, Rubén Figueroa, hijo. Uh -huh. eh, entonces, eh, sí, fue, fue difícil. Claro. Eh, eh, ese PRD eh, sí es una decisión. Eh, hay muchos antiguos priistas en él, pero también hay eh, gentes de la izquierda que sí. venían de partidos más pequeños, del Partido Comunista, del de partido de Berto Castillo. Y es una amalgama, ¿no? Que no fue claro. bien nunca.
0: Oye, y, Lorenzo, pues este recorrido que hacemos nos muestra que finalmente las disidencias desde el propio flanco de los grupos en el poder no han avanzado, y obviamente lo planteo a la luz de lo que está pasando con Marcelo Ebrard. Pues ¿Ves sí. que esa situación de Marcelo pueda prosperar en convertirse en un líder de una nueva oposición? ¿En uh, optar por convertirse en um, un eficaz contrincante de la 4T? Eh,
2: va a estar difícil. Eh, me parece, y hay que darle crédito eh, eh, a, a quien... Eh se lo merece. Jorge Cepeda Patterson hoy publica un artículo que me parece muy atinado. La posibilidad de que una decisión eh, se convierta en algo eh, sustantivo, importante, que rete a fondo eh, a los partidos ya establecidos, en particular al partido del gobierno, él dice requiere Situaciones de crisis dentro del partido gobernante y dentro de la estructura de gobierno de ese partido. Una crisis económica el, sí. eh, es la primera que, que saca, ¿no? Y no hay crisis económica. Eh, en eh, México ahora, ¿no? Estamos creciendo. Claro, no bueno, crecemos al histórico 6% de mediados de siglo pasado. Pero bueno, el tres punto y tantos ya es algo comparado con lo mal que estuvimos eh, antes. Entonces, eh, una situación de, de falla, de crítica, que las sienta la gente. En el pasado, bueno, eh, el voto contaba muy poco, pero ahora sí cuenta. Ya estamos en una situación en que los votos sí cuentan que se pueden manipular, que se que puede haber eh, fraudes y que se puede meter dinero eh, sucio debajo de la mesa de, de los partidos, todo eso eh, puede volver a ser. Pero el voto cuenta uh -huh. y el eh, ambiente es, eh, pone, se pega otro, eh, otro factor que el presidente saliente sea realmente muy desagradable a la opinión pública. Y mira que si tuvimos eh, este, ejemplares desagradables en eh, los últimos sexenios. Pero resulta que Andrés Manuel López que apoya a, a, a Sheinbaum y no le da eh, su apoyo a Ebrard, lo menciona eh, sin herirlo, pero se ve que le, le causó eh, un problema. Entonces, no hay crisis económica, no hay un eh, rechazo al eh, eh, presidente saliente que apoya, no a Ebrard, sino a, a Claudia, pues ya es muy difícil que, eh, que se logre ese... La decisión significa una de dos, que el partido en el que tú estuviste realmente no es eh, un gran partido y que tiene contradicciones internas y que es traicionero y eh, deja de lado sus principios, etc. Eh, o tú de repente dejas de lado tus principios y... Eh, vas a buscar eh, en otro lado. ¿Dónde puede encontrarlo Marcelo?
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
2: Nadie le puede negar su papel durante la pandemia, eh, pero ¿a dónde se puede ir? Se especula, ¿no? Bueno, pues a Movimiento Ciudadano o a crear un partido eh, nuevo. Eh, es un trabajo bien difícil y arduo. Lo pudo hacer Andrés Manuel y a lo largo de mucho tiempo. No fue eh, una tarea de un año a otro. Eh, es eh, con esto, el pluripartidismo que hay ahora ya no es tan eh, eh, claro como en el caso de Cuauhtémoc cuando pues el PAN era un partido eh, eh, testimonial, era la oposición eh, leal al PRI y, pero no tenía entonces eh, la fuerza que llegó a tener eh, después eh, recogería eh, el PAN a Ebrard que si ya tiene a Sochil, el movimiento ciudadano o crearía uno nuevo hay, hay que reconocerle que Ebrard ya intentó crear un partido nuevo al lado de Manuel Camacho algo eh, ¿cómo se llamaba? Eh, el partido del centro democrático centro democrático exactamente eh, pues no ya, eh, ya está casi copado el espacio de, para nuevos partidos. No que no se pueda intentar y que a lo mejor eh, podría en otras circunstancias tener éxito, uh -huh. pero está como muy reducido ya el espacio para un nuevo partido.
0: Sí. Ahora, Lorenzo, eh, son varios los... Uh elementos que en este esquema convergen y uno de ellos es el recuerdo de lo que pasó en 1994 con uh, el enojo y el distanciamiento de Manuel Camacho Solís Respecto a Carlos Salinas de Gortari, dado que Manuel Camacho Solís se consideraba el candidato natural que debería dejar Carlos Salinas, no fue así y dejó al joven, al hijo político de Carlos Salinas, que lo había ido conduciendo y preparando, presidente nacional del PRI, luego secretario de Desarrollo Social, y entonces se dio un eh, enturbiamiento de la vida pública nacional con una serie de factores en los cuales se decía que Salinas impulsaba al propio Manuel Camacho para que le jugara las contras internas a Luis Donaldo Colosio y luego viene toda la etapa del levantamiento zapatista, la comisión de paz pero siempre hubo ese proceso en el cual Camacho le jugaba las contras al candidato oficial del partido en el poder ahora se habla de que eh, Marcelo Ibrard estaría repitiendo el mismo esquema de Camacho Solís. ¿Qué opinas? ¿Qué recuerdas de aquellos eh, momentos aplicable al momento actual?
2: Pues que la situación, el entorno en que tratar de aplicar esa eh, receta otra vez, el entorno es distinto, eh, es muy eh, distinto. Eh, Salinas no pudo nunca... Eh, Afirmar que su elección fue eh, limpia. Siempre tuvo ese problema de, de fondo de la legitimidad. Eh, tuvo que enfrentar al cardenismo, del neocardenismo del cual ya hablamos, y lo hizo de una manera eh, dura. Eh, es cierto que tenía un, eh, eh, un movimiento. Eh, político que él, eh, él mismo creó, pero no se deslindó nunca del PRI, se suponía que podía haber creado un partido distinto, Salinas, que era... ¿El, el de la solidaridad. Solidaridad, pero eh, en realidad no le dio muchas bases sociales. Solidaridad, eh, sí, gastó una buena cantidad de dinero, pero no pegó como eh, está eh, siendo el caso porque las encuestas así lo dicen, con estos programas eh, eh, de, de la Cuarta Transformación, y el, eh, el papel de, de, de Manuel Camacho fue, eh, bueno, pues sí, él era el, el heredero. Eh, había estado con Salinas desde jovencitos.
0: Uh -huh. Habían
2: creado una organización antenotario sí. eh, una, un grupo político y eh, Camacho ayudó mucho en el 88 cuando la sombra del fraude cayó sobre eh, Salinas y él eh, y su grupo. Camacho se movió ahí, estuvo fue de una lealtad eh, eh, absoluta. Hebrar eh, eh, no viene de, de una larga liga con, eh, con Andrés Manuel eh, Aquí se han eh, puesto ya más que en aquella época de manifiesto Esos dos grandes polos o grupos o eh, corrientes políticas de izquierda y de eh, derecha eh, el, eh, la candidato que, o candidata que eh, finalmente se propuso ayer tiene una eh, línea pues eh, recta en relación a su eh, militancia a la izquierda y en relación a su relación con, eh, eh, con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tratar de jugar el papel de Camacho allí, es que Ebrard nunca fue, el eh, eh, nunca tuvo la posibilidad que sí tuvo Camacho con Salinas, de que había sido casi su hermano político desde el principio, y había estado en las duras y las maduras, y le había servido muy bien, y de repente le salen con que no, con que siempre no. En el caso de Ebrard, no es esa, la relación eh, estrecha, etcétera, es entre Sheinbaum y eh, Andrés Manuel. Que eh, Ebrard hubiera tenido, eh, pensado que tenía posibilidades, pues sí, es, eh, es efectivamente una posibilidad. Pero si hubiera, por alguna razón, hubiera fallado Claudia si lo del metro, por ejemplo, se convierte en un tremendo escándalo y no se apaga el fuego y queda eh, muy mal, bueno, pues sí, ahí estaba eh, la posibilidad de brar, pero no ocurrió así. Eh, el, eh, la furia de Camacho es que no habiendo cometido él ningún error desde la óptica de Salinas lo elimina para poner a alguien que no tiene peso por sí mismo sino que iba a tener que eh, lo que tú estabas hablando con Sabina Berman hace rato la uh -huh. posibilidad de un poder tras el trono que sería Salinas uh -huh. pero eh, en este caso eh, yo no lo veo eh, así. El, el, eh, la posibilidad de un... Eh, eh, Calles, otra vez, eh, de un maximato, como tú se lo eh, presentaste a, o preguntaste o lo propusiste a Sabina, eh, fíjate cuán, cuánto tiempo duró ese, eh, eh, esa posibilidad una vez que tomó en las riendas del poder eh, Cárdenas, que realmente ya fue presidente, duró unos meses. El maximato eh, dura lo que le toleraron Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez a, eh, a eh, Calles, pero en cuanto se sintió en control del aparato político, bueno, no duró nada. El, eh, el tener un, un maximato ahora es, eh, es absurdo, ya no, ya no tiene, eh, eso fue un producto histórico que en el momento en que se estaba creando un nuevo, eh, una nueva eh, estructura eh, política y que el ejército tenía un papel fundamental en esto, y Cárdenas controló al ejército desde la presidencia y listo, se acabó. No, no veo eh, sí. esa posibilidad. Claro.
0: Bien, Lorenzo, eh, pues vamos entrando ya en la parte final de esta plática. Te agradecemos mucho, como siempre, tu amabilidad y tu tiempo, tu sapiencia. Y cierro pidiéndote que nos digas... ¿Cuáles crees que van a ser los retos de Claudia Sheinbaum si es que ella, tanto en su campaña que viene, como en caso de que ganara la presidencia de la República? Hay señalamientos, lo hemos hablado aquí, la política necesita alianzas, siempre hay frentes amplios en los que se incorporan, frentes, grupos indeseables, pero con cierto peso para ir construyendo mayorías y ganar las elecciones. Pero desde ahora hay la advertencia o el señalamiento de que está incorporando demasiados grupos eh, panistas, calderonistas, priistas, ¿qué tanto mm, eh, esperaremos, qué tanto desearíamos que hubiera en este lapso de eh, Claudia Sheinbaum como candidata, y qué sería importante que hiciera sustancialmente de llegar a la presidencia de la República.
2: De llegar a la presidencia, bueno, va a tener una derecha, eh, sí, una derecha variopinta de orígenes eh, distintos, pero finalmente se identifican en la, en la derecha y en el proyecto. El proyecto, de, eh, si lo sigue, como ella eh, lo ha insinuado, o lo ha dicho, si sigue la línea de López Obrador, le va a seguir dando peso a, al Estado como eh, un elemento fundamental en la economía, cosa que no quiere la derecha, ese es un, uh, uno de los puntos realmente de, de choque. ¿Qué hacer con eh, la, la naturaleza de la economía mexicana? El neoliberalismo propuso una, eh, una respuesta, la empezó a ensayar de la Madrid y la llevó hasta donde pudo, al extremo, eh, Carlos Salinas. Andrés Manuel ha intentado dentro de ese paquete que le dejaron eh, de ya estar entronizada la eh, visión neoliberal y, y de dejar de lado en la medida de lo posible a la inversión pública en la economía eh, va a a tener que eh, enfrentar el, el problema de hacer eficiente eh, la intervención económica del Estado, que ese ha sido su talón de Aquiles eh, si sí, Pemex eh, fue eh, y es la gran empresa del Estado pero Dios santo estuvo eh, llena de, de problemas de corrupción eh, de ineficiencia ahora Claudia va a estar eh, siendo muy presionada y vigilada por eh, la derecha para que en materia económica dé marcha atrás o ya no siga adelante por lo menos. Ese va a ser un eh, tema interesante. La eh, disminución de la pobreza, sí, eh, disminuyó la pobreza, pero se necesita un crecimiento económico más dinámico para que eh, realmente se ataque la raíz de la pobreza. Entonces necesita crecer más la economía. Pero tiene este problema de eh, su eh, visión, o al menos si es la misma que Andrés Manuel de la economía y la visión que tienen los grandes grupos empresariales mexicanos y extranjeros es distinta. Entonces el tema económico y las, eh, los choques que hay eh, por eh, una parte central del poder. Es, eh, a mí eh, me gusta esa definición de que política es quién consigue qué, cómo y cuándo. Uh -huh. eh, bueno, ahí está el corazón de, de, de la... Es de Harold Laswell esa eh, definición de los 1933. Eh, el, eh, ¿Quién consiga qué? Hasta ahora, eh, Andrés Manuel no se metió en una reforma eh, fiscal. Eh, lo que hace es pedir que paguen lo que ya debían, y aún ahí está teniendo muchos problemas con Salinas sí. Diego. Eh, pero una reforma fiscal que dé al Estado más recursos para enfrentar eh, esa reto que eh, significa poner a la economía de tal manera que sirva a los intereses, de, no exclusivamente, porque eso ya es imposible, pero sí sirva a los intereses de las clases menos favorecidas, que haya recursos para hacer el sistema de salud que se quiere, ese sistema en que todos podamos ir a un eh, hospital sabiendo que está bien atendido, que están los médicos, que están las medicinas y que no lo van a dejar a uno ahí en la calle esperando, eh, tirado en... Eh, y que eh, no, claro. no se cumpla con el derecho a la salud. Se necesitan muchos recursos. Claro. La educación, la educación, la educación es central para... Eh, hacer que México dé el salto en su desarrollo económico. Entonces, claro. yo veo a, a, al tema de cómo administrar la economía y el papel del Estado en la economía y darle al sector privado pues, eh, lo suyo, pero sin que eh, se vuelva al tema que tanto ha criticado Andrés Manuel de la oligarquía, es decir, uh -huh. el gobierno sirva a los intereses de unos cuantos como ha sido el caso uh -huh. sino que se redistribuya claro. y para eso eh, Claudia necesita el apoyo pero bien el apoyo entre otros del, de sus bases hay que movilizarlas más hay que eh, eh, introducirlas más en el proceso eh, de toma de decisiones lo cual genera problemas porque al establishment no le interesa la movilización y menos de las clases eh, menos favorecidas. Ven eso desde hace siglos como un peligro. Entonces hay que estar eh, administrando la contradicción inevitable de nuestro sistema y de muchos otros, casi de todos los sistemas, en eso de quién consigue qué, cómo y cuándo.
0: Como siempre, Lorenzo, muchas gracias por la posibilidad de platicar, de analizar. Y bueno, ya eh, retiro mi banquito de estar escuchando la cátedra del doctor Lorenzo Meyer y ya me siento adecuadamente en mi silla de conductor. Lorenzo, como siempre, muchas gracias. Y ahí seguimos en la platicadera.
2: Muy bien, Julio, muy bien. Y qué bien que invitaste también a Sabina. Sí, 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 por teléfono no pudo hacerlo presencialmente,
0: hubiera sido muy interesante poder platicar con los dos al mismo tiempo, pero hoy solo pudo hacerlo por teléfono, ya lo haremos, ojalá lo podamos hacer más adelante. La tecnología, muy bien. la tecnología, hasta luego. Sí. Gracias Lorenzo, hasta luego.